0: tal como están, un gusto saludarlos en este martes 24 de marzo de este tremendo 2020. Soy Mario Ortega hablando un poquito nada más de fútbol, algo de efemérides y algo de el tema que nos trae pues en la lona, emocionalmente mucha gente deprimida, mucha gente asustada, mucha gente muy triste eh, noticias alarmistas lo que está pasando en Estados Unidos es es realmente serio la cantidad de contagios lo que se presagia los números que se presagian eh, para Estados Unidos son muy graves hablemos amén de lo económico que va a haber una devaluación tremenda una no devaluación una, una cuestión de un un menos treinta y tantos en, nunca ha visto en la historia en lo que productividad y producto interno y no sé qué. Y eso multiplica usted por varias veces más, porque ya dijimos que un estornudo, un resfriado para los gringos es, es una neumonía para nosotros. Pero como no somos, al menos yo no, no soy un experto en, en finanzas ni en economía, trato de estar, trato de estar surfeando. Eh, todo el día oigo radio y escucho programas de política y escucho los mejores analistas por ahí les publiqué un, 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 un análisis de un colaborador de Pepe Cárdenas, noticiero que digo todos los días a las seis, que es contundente lo que dice que va a pasar después de, de, de que haya finalizado toda esta situación eh, en, en las condiciones que va a quedar el país, económica, socialmente, en fin. Eh, no me considero una persona facultada para hablar con total Veracidad y, y, y conocimiento de causa Pero sí les paso al costo Muchas cosas que a lo mejor ustedes Van a escuchar o leer mañana O pasado mañana Si por ahí tienen las fuentes correctas en Facebook Porque hay gente que nada más tiene este memes Y tiene cosas de fútbol Y tiene este comediantes Yo en mi página personal este, Tengo muchas fuentes de información Que poco tienen que ver con fútbol O nada tienen que ver con fútbol eh, Hasta la noche de ayer No sé cómo está el dato a esta hora Estoy grabando a las 4.44 de hoy, martes. Eh, yo cerré la noche con 367, mmm, dos más, eh, que son cuatro muertos. Estamos ya, este es en la nota, estamos ya en la fase 2, que tiene que ver con la propagación del de virus eh, a través del contagio local. Sí, se acabaron las, eh, los contagios que, que son provenientes de personas que fueron y vinieron y ahora el contagio ya se va a dar en base a la, no sé si llamarlo convivencia o al roce social, por eso se está eh, ahora sí eh, pidiendo, de hecho ya se está exigiendo, andan fuerzas civiles ahí, policías, todo esto, este, pidiendo a la gente que desaloje en la calle Morelos, que desaloje no sé qué, pero yo vengo de la calle, les dije ayer, el que avisa a es traidor, les dije que tenía que salir, eh, salí a las uh, 9 de la mañana, regresé a las 3 de la tarde, conviví con dos personas nada más a distancia, eh, una junta, fui a comprar un cable para el teléfono, ya, ya tengo otra vez este, el teléfono en funciones, el, el WhatsApp, etcétera, este, y, y bueno, admito que anduve en la calle, ya sería muy mala suerte que en el trayecto de andar en la calle me, me pegara esa cosa, pero en lo que se refiere es más, es más, para que no vayan a pensar que estoy de ahí dando consejos y soy el primero en romperlos. Yo me salí, si no con un tapabocas, con una especie de bufanda en la boca este, y llevaba mi alcohol conmigo a la hora de este, sacar el billete. Yo me puse alcohol en las manos, pagué eh, el producto el producto no lo recibí en la mano, me lo echaron en una bolsa de plástico. Este Traía mis guantes, también unos guantes de látex. Me dio bastante pena ponérmelos porque me quedan muy apretados. Pero lo que sí traía era mi frasquito de alcohol. Así un frasquito chiquito y me estuve constantemente frotando las manos con alcohol. Las manos, las plantas, las plantas, las palmas de las manos. Qué fuera, chango. Las eh, palmas de las manos y también, porque no?, me estuve frotando con alcohol el rostro. Eh, ¿Qué podemos decir que si usted no, puede, no haya escuchado ya, aunque no está de más, porque no toda la gente está totalmente inmersa, enterada, consciente, eh, comprometida con este compromiso de, de cuidarnos y cuidarnos a su vez a nosotros, porque el que se cuida, eh, indirecta directamente está cuidando a terceros no nada más a los suyos si nos cuidamos todos nos estamos cuidando a su vez a todos los demás cuál es la, la, la cosa pues que no sé qué ejemplo ponerles es como cuando te subes a la ustedes se subieron alguna vez a la montaña rusa les voy a contar una anécdota ahora que tenemos tiempo no hay mucha información este me da mucha risa antes de contar la anécdota me da mucha risa porque hoy con bombo y platillo anuncian que Hugo González firmó por cinco años y, esta nota la dimos aquí hace como 15 días ¿sí? y el otro día voy a admitir algo, el otro día di una exclusiva, el día que publiqué que que no había por qué despegarse de HDF, porque yo les iba a tener aquí en la página y en el programa en comentarios y en la página programas y partidos del recuerdo y películas de fútbol, y también les iba a resultar una exclusiva. Que si ustedes creen en mis fuentes y si creen en mi persona como, como comunicador, pues les voy a agradecer. Y a los que me sigan poniendo en tele de duda, porque hay cada chango ahí que me, que me sale ahí refunfuñando cuando yo publico una nota, este... Me doy cuenta que no traen nada en el morral para rebatirme y les pongo ahí la nota. Es que es que en Texas, este, yo les puse el otro día que había no sé cuántos fallecidos en Texas. No, pero es que en Laredo, en Texas, burro. O sea, se te ponen al tú por tú. Y yo los entiendo, ¿eh? porque como están acostumbrados... Bueno, mejor ya no sigo, porque luego puedo sonar muy petulante, pero no somos iguales en esto de la información y de informar. No somos iguales. ¿eh? Nomás le, la más le aclaro a unos dos o tres. sí. Yo sé que hay otros atendiendo sus oficinas, otros están atendiendo sus familias, yo estoy atendiendo medios y estoy tratando de tener la información más relevante, y pasarla por un, por un exprimidor, resumirla y, y agregarle, y agregarle mi, mi comentario, mi criterio. ¿Sí? Y hay otras personas que pues ah, los onzo andan opinando y, 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 y contradiciendo a, a quienes quienes dije. No nada, más me, no nada más me nombro a mí. ¿Quiénes estamos mejor informados? Pero bueno, es algo con lo que se tiene que lidiar cuando estás en redes sociales. Este, yo todavía no me acostumbro. Eh, pero bueno, así es. Así cambió la, la, la comunicación en los últimos 20, 25 años. Hoy los patos le tiran a las escopetas. Hoy los aficionados que hablan de fútbol creen saber lo mismo más que uno que estuvo ahí en la cancha mmm, por mil, mil, quinientos partidos. O sea, creen saber más anécdotas, creen saber más de tal o cual jugador. Mire, hoy se cumple 24, ¿qué? 26 años del descenso. Todos los programas hablan de lo mismo. Todos le llaman a Bedirame todos le marcan a Luis Miguel, todos dicen que no, es que no, no fue en Monterrey. O sea, todos traen puros recalentados, pero nadie eh, indaga. Porque el fútbol tiene muchas muchas perlas que todavía no han sido, conchitas que no, 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 no les han extraído la perla informativa. Hay mucha información que está así como las minas que nunca fueron pisadas y que 30, 40 años después dicen, ¡ah, la madre! Que hay una mina de la Segunda Guerra. Bueno, en el fútbol también hay historias, hay datos. Eh, y el clásico este, pues es el clásico de la madreada. ¿Por qué? Porque mmm, muy poca gente hace eh, un énfasis en, en que... Eh, lo mejor que le pudo pasar a Tigres seguramente fue el descender y volver a nacer con ese apoyo, eh, el haber hecho historia como el, el único equipo que descendió y que tuvo mejores entradas que el 70% de los equipos en primera edición, el equipo más fuerte que ha existido en el, en, la, en el circuito de ascenso, tantas historias ahí, los que se rajaron, los que no quisieron jugar, eh, en la primera A, ah, los que dijeron, va, yo me juego el regreso con ellos. En fin, tantas cosas. Eh, esta nota de Hugo González, aquí la mencionamos hace ya varias semanas. Y también les dije, no sé si estoy agarrando en la hebra de lo que estaba comentando hace rato, pero bueno, eso me pasa por irme detrás de un tema y luego de otro y otro. Este, lo de Hugo González, a lo mejor para muchos hoy es novedad, ¿sí?, Firmado por cinco años y viene de regreso. Yo aquí les dije, hace eh, varios programas, ya me acordé. En uno de los programas pasados les solté a ustedes esta información, esta exclusiva que les voy a dar. Pero fue cuando, cuando tuve que volver a grabar. Entonces cuando esto me sucede, desgraciadamente, cuando vuelvo a grabar por segunda y por tercera vez un mismo programa porque una falla, una, una baja de energía, una falla de audio. Omito a veces temas muy importantes, y es mi error, no todo lo tengo apuntado, aquí tengo una guía, pero no todos los datos los tengo apuntados. Y ese día volví a grabar y omití decirles por segunda ocasión, pero esto ya tengo ocho o nueve días que me pasaron este dato, alguien que está en la cocina, hasta la cocina de, 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 del escritorio en, en, en materia de, de quién se va y quién se queda y todo esto. Lo dijo González otra vez. Hoy para muchos puede ser la nota de zancadía o la nota de fulanito, ¿no? Yo aquí la di hace varios días. No sé si salió al aire o no, pero lo que sí sé es que la que di y no salió al aire es que, ¿cómo decirlo? Sin que suene a Don Robert, sin que suene a Mesero, sin que me lo dijo un mesero, no. Me lo dijo una fuente muy fidedigna que es muy posible que Estefan Medina ya esté arreglado con un equipo en Colombia o en la MLS. Me dijeron, hay dos fuentes que dicen que o está de vuelta en Colombia o está en el fútbol de la MLS al terminar este torneo. O sea, para mí esa es nota. eh Guárdemela, reclámemela si quiere. Estamos a 24 de marzo. La estoy anunciando, al menos yo, a las 4.53 de la tarde. Estefan Medina, póngale un asterisco porque podría irse y nadie, ningún medio, ni El Norte, ni Récord, ni Zancadilla, ni, ni el ABC, ni, 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 ni el Vendecolchas de la mañana, ni, ni Memo Martínez, ni, ni, ni Willy, ni Javi, ni, ni cualquiera. Le ha dicho este dato. ¿Sí? No soy de... de del de topollillo de lo dije yo primero pero pues las pocas que me suelen a mí caer me gusta que la gente sepa este, identificar dónde fue primero que lo escucharon le digo yo no soy cazanotas de eh, y ni me pongo al tú por tú con nadie pero sin querer queriendo los últimos 5 o 7 años le hemos ganado como 50 notas importantes a los medios locales y nacionales más reconocidos y perdón por la poca humildad, pero yo tengo testigos de calidad. Mi buen amigo Mauricio Franco, que le mando un abrazo hasta Sacramento a él y a su encantadora familia, a sus niños, que los considero mis sobrinos. Me encantan tus hijos. Este pris, eh, Priscila, yo le digo Pris, Priscila López también está muy muy al tanto de que eh, ha seguido el pulso. De, de, de nuestro quehacer, escrito y hablado y sabe que no estoy diciendo mentiras Adrián este tengo otros que consideraba yo mis amigos pero ya no este por por no sé, mejor no cambio de tema una nota importante ya dejo ahí la de Estefan Medina ¿eh? anótela, el día, la fecha y, y, y la fuente HDF hoy es un día en medio de toda esta histeria que empieza a cundir, es un día con una noticia agradable eh, hay un comunicador que estuvo mucho tiempo en Televisa Mire que no soy televiso yo o pro Televisa para nada pero no todo lo que hay en Televisa es malo porque sería, sería injusto decirlo así, hay gente que trabaja eh, honradamente que a pesar de los lineamientos y a pesar del daño que le ha hecho esta empresa en lo social en lo político hay gente que se levanta con el mejor propósito de cumplir su trabajo y y no afectar a nadie con su trabajo uno de ellos o muchos de ellos son comunicadores de fútbol ¿sí? no le digo los de espectáculos porque esos se encargan de destazar a medio mundo inventando chisme tras chisme este cosas muy desagradables Javier Sagún, que no es de mi devoción, nunca fui seguidor de Sagún, nunca me agradó, así que es sobremanera su trabajo, pero se dio a conocer hace unos meses que estaba padeciendo eh, cáncer y que su situación era delicada. Acabo de ver un video en donde viene tocando la, la campana, como suele pasar con los enfermos que vencen el cáncer antes de salir al hospital, pues pasan y tocan. El, eh, jalan el cencerro y, y el badajo, perdón. este Y ese es el, 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 el triunfo del paciente sobre, sobre el cáncer. Y esta es una muy buena noticia. Eh, así como hace dos o tres semanas, eh, lloramos la muerte del compañero y amigo, porque una persona que, que comparte su trabajo, yo con Jorge Vítquer compartía correos, me daba información, no nos conocimos en persona más que una vez en un draft hace muchos años, pero no se acordaba de mí, entonces yo lo considero como si nunca me hubiera recordado así, tal cual, pero convivimos varios años eh, vía correo electrónico este, le corregí dos veces este, un dato, cuando se refirió al fútbol de Regimontano. Montano este, él era Puma y le lloramos, le digo, le lloramos su, su reciente muerte muy joven y hoy me da mucho gusto que otro comunicador este, pues haya corrido con, con mejor suerte. El caso de Javier Sagún. Hubo otro, Gerardo Lisiaga, que también estuvo muy malito, que se puso así como una vaca, o sea, delgadito de la cara, pero que con <risa> un botezote y unas nachas así como de, de Paquita de pero está muy sano y, y, y pues muy espiritual hoy día. Eh... Tentativamente, cambio de tema, tentativamente se habla de que el reinicio de la liga, yo no sé cómo puede haber gente pensando en fútbol todavía, pero el negocio los trae jodidísimos, perdón, pero es la verdad, los traen, pero hay mucho dinero que se va a perder y el fútbol no está exento obviamente entonces ya les anda por, por buscarle la vuelta a cómo reanudar esto y, y si torneo corto y si hacemos corto de caja y regresamos luego, luego con liguilla y, y de fechas dobles y el caso es de que si esto no se va a más lejos como muchos están previendo los muy muy pesimistas que esto no se acaba este, a finales de abril o, o que se extiende todavía en mayo junio se dice que la liga se reinicia el 15 de mayo, el 29 de mayo o el 12 de junio. Esas serían las tres fechas tentativas para que la gente volviera a tener liga. Yo me pregunto, ¿qué tipo de liga vamos a tener como torneo reanudado con futbolistas que están medio haciéndose güeyes ahí con videos para que el profe y para que el entrenador y para que el directivo vean que están haciendo algo de ejercicio pero obviamente si ante los ojos del preparador físico el entrenador tiran la hueva a mí nadie me lo cuenta el futbolista cuando va pasando por el entrenador ahí le echa ganitas al brinco y la valla y, y, y la cintura para allá y para acá y nada más se voltean y otra vez vuelve la actitud así cansina. imagínense los haciendo es como, es como como tomar es como tomar clases por la tele ¿no? O sea, ¿Se acuerdan de aquel canal, Senpai, que la gente estudiaba por televisión? No, hombre, el 70% se hacía la perra y le cambiaba la novela, o le cambiaba el fútbol le cambiaba codazos. Ese era el chiste de aquellos años. Había un canal local, para los que no son de aquí, que era cultural. Entonces, se decía que parte de las clases las podías ver por televisión, clases de filosofía, eh, las de música, con el maestro Nicando Tamés, que en paz descanse, uno de los mejores maestros que yo tuve en mi vida. Un hombre súper súper iluminado, eh, un hombre lleno de amor, de cultura, ni ma maestro Nicando Tamés, este, nos dio este, filosofía del arte y cosas así, este... Y pues, ¿qué vas a andar viendo? ¿Qué vas a andar así? Es como los que ven la misa este, por televisión, porque dicen, no, yo ya no voy a misa, la veo por televisión. No, me la ves un ratito y, al, y le estás cambiando la película y luego dices, ya, ya voy a tomar la comunión, ya, ya me van a la bendición, y le vuelves a cambiar la película los domingos. Sé de mucha gente así. Eh, viernes 15 de mayo, 29 o... Oh, y no sé qué de mayo, de junio, eh, para dónde iba con este tema, mm, pues que el futbolista va a tener luz verde para volver a tener una semana, de entrenamiento colectivo con sus compañeros, y luego se reinicia la liga. Pero yo no sé cómo puede tener un carácter de reinicio cuando el jugador viene de un paro, como si hubiera sido eh, las vacaciones de, de torneo de torneo largo, de torneo corto a torneo corto a mediados de año, que son las vacaciones largas. ¿Qué calidad de fútbol? Vamos a ver si el futbolista viene por más que le echen ganitas en su casa, por más bicicleta y por más balones y por más que el niño se te suba en la espalda y tú haciendo lagartijas, no va, a te no va a venir bien preparado. ¿Qué nivel de fútbol vamos a ver después de que el León, Cruz Azul, este y el otro, que no son muchos los que andaban en extraordinario nivel? ¿Cómo le van a hacer? Si la gente va a venir de un periodo en donde tuvo que estar haciendo compras de pánico comprando víveres y víveres hay gente, hay gente que compraba despensa no sé, cada semana, cada 15 días va a llegar gente al reinicio de la liga sin un peso para el fútbol a lo mejor los que tienen abono como aquí ellos van a ir y si antes me echaba cuatro cheves hoy me voy a echar una porque pues sí traigo para echarme dos cheves que son un vaso grande con dos pero va a haber un efecto dominó muy, muy fuerte. Porque aunque se reabra la liga, en la calidad del futbolista y del fútbol que vamos a ver no va a ser la, la, la que traía la liga. No va a tener el mismo efecto este, en las gradas comercialmente. ¿Quién sabe cuánto de ausentismo se vea? ¿Sí? A pesar de que ya se haya disipado todo tipo de alarmas sanitarias. Yo estoy muy pesimista al respecto. Yo sería la idea, aunque mi opinión vale para tres cosas, de que este torneo se anulase. ¿Sí? Se anula. El aficionado lo debe de entender, el Cruz Azul lo debería de entender, pero eso de andar a, a, haciendo chorizos con las jornadas que vienen y vamos a apretarlas acá y vamos a... están los Juegos Olímpicos... Se resistieron hasta el final cuando ya les llegó algo al cuello, cuando todo el mundo volteó y los, los vio con una cara de mercenarios, pues no tuvieron otra cosa más que posponerlo o correrlo un año. ¿Sí? Acá, acá yo agregaría el torneo que sigue a este vigente y por una vez haría un torneo semi largo, ¿sí? Contando las 10 fechas que ya se jugaron, agrégale otras tantas. Se jueguen 20 y una liguilla, este o yo no sé, pero ese, esos parches que le quieren hacer a, a la liga, aquí somos magos para eso, ¿eh? yo no dudo que saquen adelante ese proyecto, lo que dudo mucho es en que al futbolista no lo están tomando en cuenta, ¿Sí? es como el caballo. ¿Sí? lo corres, lo corres, lo corres, lo corres lo paras y luego lo vuelves a agarrar dos meses después y si quieres que te corra este el derby de Kentucky, espérame espérame, tengo que correr varias antes tengo que darle darle juego al caballo tiene que sentir el caballo ya antes me gustaba mucho la cosa del caballo este y estos los tratan como burros de carga sí bueno ahí dejo yo mis, mis apuntes 24 de marzo, yo no me voy a subir al carrito de la madreada el que quiera colgarse la medalla de que yo lo descendí, qué bueno. El que quiera defenderse, no, no, fue Morelia, ya, ya veníamos descendidos. Yo no más les digo que Monterrey, si no le descendió a Tigres ese día, sí le ganó cinco clásicos anteriores, diez puntos. Y en algo tuvo que ver. Y casualmente estuvo el día en que Tigres oficialmente descendió. Porque Tigres, el día aquel de domingo, soleado, ahí estábamos... No me acuerdo si estábamos transmitiendo ya para radio, una, una porque hubo una temporada en la que dos años estuvimos narrando eh, los partidos de Tigres. Yo no era narrador. Me, me lanzaron al ruedo a, a, a fuerza, la verdad. El licenciado Bichara me dijo, no, Luis Reyes narra el primer tiempo y usted narra los segundos tiempos. Yo nunca tuve ritmo de narrador ni, ni tono de narrador. No lo hacía muy mal. He escuchado a, a comunicadores que lo hacían peor que yo. Pero ya luego le cedí prácticamente todo, todo el pastel a Luis Porque él era el que tenía, tenía madera de buen narrador Ya después se, se, se enmueció Hasta el grado de que ya lo desaparecieron De, de, la, de la baraja de narradores este, de Televisa eh, su, su lugar lo, se, lo, se lo ganó Este muchachito de aquí de, de Multimedios Que lo hace muy bien El que dice que comience la fiesta No me acuerdo cómo se llama eh, Ahí estuvimos ese domingo y el fútbol tiene varios accidentes que cuando el resultado dicta sentencia se van olvidando y fueron los factores. Por ejemplo, hay mucha gente que dice eh, Tigres se pone adelante 1-0 con el gol de Arellano. Perdón, pero Arellano tiró un centro. Ese centro no llevaba dirección de gol. Hay una barrida, no me acuerdo si es de Aldaco, no sé quién se habrá barrido, que es el que engaña con la trayectoria, engaña a Ruiz Díaz, buen amigo Rubén Ruiz Díaz, el mejor portero para mí, que me perdone mi amigo Javier Quintero, y en paz descanse Pepe Ledesma, pero para mí el mejor portero en la historia de Monterrey se llama Rubén Ruiz Díaz. Este, y después a lo mejor Jonathan y luego el que usted quiera. Yo pondría a Rubén, a Jonathan y a Quintero como tercero. Este, y ese no es gol. De Omar Arellano. Como no es gol el del Carnitas Muñoz. Muñoz remata de cabeza, Castro mete la pierna, lo desvías hacia portería que iba para afuera y lo mete. Y, y al tipo hoy le, le vale estar sentado en una, en una silla de comentaristas cuando fue un portero así, así, medianón, ¿no? Él se siente igual o mejor que, que, que Memochoa, ¿no? Y que el otro que se fue a, al Porto, ¿no? Y no es así, el fútbol está lleno de mentiras, lleno de mentiras. No es gol de Omar Arellano, es, es autogol, y se le dio a Omar Arellano. Eh, la volea de Luis Miguel. Es más gol el de Verdirame, que le pega bien bonito a la volea, le pone esquinada, que al rebanón de Luis Miguel, que al más puro estilo de Luis Miguel Salvador, que metía goles de mucho churro, me recordaba mucho a Borja, pero guardaba sus distancias. Y le sale un tiro rebanado que pues como un globito en el tenis, ¿no? Pum Y cae en el backstop, ahí en la, en la raya de fondo y, y vence a Siboldi. Fue un resultado en donde estaba dictado que ese día Tigres descendía y ese día Monterrey era el, el, el que se iba a burlar en el estadio, futbolísticamente hablando, ¿eh? este, de los Tigres yo no sé si fueron ellos yo no sé si ellos pusieron el último clavito pero ahí está la historia así como bueno, en lo que sí me gustaría entrar en debate con algunos es que es más fácil que se dé que Monterrey se cobre aunque para mí está cobrada y, y, y con intereses, la final que perdió de liga, porque le ganó a Tigres la final más importante que ha habido en esta, en esta ciudad, que es la final de Conca de Conca Champions, porque esa tiene que ver con el área de CONCACAF pero bueno, muchos dirán, no, la liga, es que la liga para mí tiene más lustre ganar una CONCA Champions y ganarse la Tigres cuando ya te había ganado la liga bueno, ¿qué se puede, qué es más factible que nosotros podamos volver a vivir? que Monterrey cobre revancha y le gane una liga a Tigres en su, en su estadio o que Tigres mande al descenso o, o, o le gane en el último partido que decrete el descenso de Monterrey ahí está la cosa ese es el eterno debate. Pero bueno, esa es cuestión de aficionados. Yo no me voy a pelear con nadie, ni quiero que nadie vaya a pensar que yo tengo partido alguno. Se los juro, se los juro. Y si no, ahí está mi maleta llena de camisetas firmadas por Batocletti, Barbadillo, Tomás Boy, Raúl Ruiz, este y el otro, Orduña. Tengo como 20 camisetas en la abuela Sara, Silvera. Sí. Tengo muy buenos amigos y le fui a tirar. Ah, bueno, tengo más de 25 o 30 años con la foto de José Luis Puente enmarcada, que era mi ídolo. Eh, un día como hoy nació Joseph Barrera, él junto con William Hanna, crearon la empresa Hanna Barbera, que son los creadores de Tommy Jerry, Los Picapiedra, El Oso Yogi, Los Supersónicos y Scooby-Doo. Muchos años, muchos años yo hacía la voz del Oso Yogi, y si no me creen, un día que ande... Clarito es más, el que me lo pida, le hago la voz del oso Yogi. No lo hago ahorita porque me da, me da vergüenza, pero el que no me crea que hago la voz del oso Yogi con mucho gusto. Un día como hoy nació uno de mis actores favoritos. Me quedan 60 segundos. Steve McQueen. Tienen que ver de Steve McQueen. Bullet, The Getaway, que es mi favorita. Papillón y también por ahí Infierno en la Torre. Un día como hoy nació una mujerón que salió en Lady in Red, aquella que se le levanta el vestido en la película aquella con Jim Wyler. Eh, Kelly Lee Brook Un día como hoy, nació Lara Flame Boyle Aquella mujer hermosa que salió en Men in Black Que hoy está irreconocible No sé qué le pasó, creo que está enfermita Pero se hizo una cirugía que quedó espantosa eh, No me va a alcanzar el tiempo, me quedan 40 segundos, 20 segundos Un día como hoy, el cine nacional sufrió la pérdida más grave en su historia El incendio de la Cineteca Nacional Un incendio provocado ya que ahí había archivos, había muchas horas de la masacre de Tlatelolco. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Abrazo de gol, cuídense mucho y nos escuchamos mañana. Dios mediante.